0: Цепные псы. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. Любит русский человек говорить о геополитике. Особенно в конце года, когда итоги надо подводить и на следующий год смотреть в корень. А мы, журналисты, любим другое. Любы предоставлять трибуну носителям разных мнений. И сегодня у нас в гостях человек, которого равным образом ненавидят либералы и охранители, сетевой тролль, ну не 80-го, 75-го уровня, публицист Егор Просвирин. Егор, шалом.
1: Добрый вечер, Егор.
2: Здравствуйте, я не согласен с тем, что сетевой тролль, я никогда никого не троллил. И очень добрый, очень мягкий, очень понимающий человек, очень толерантный
0: Ну и вот это мы и узнаем Егор, вот сейчас вы русский националист Сейчас напротив вас красивая армянская девушка фертильного возраста Елена Нашикян Вы глядя на нее что чувствуете? Она вас как представителя русского народа угнетает? Вы знаете, я
2: не русский националист, я публицист и многонационалист, угу. и а, Так как Владимир Владимирович Путин поставил госпожу Симонян на зарубежное вещание, да, то есть, а я бы, соответственно, тоже дал бы какой-нибудь пост СМИ прекрасной армянской девушке, как мой кумир Владимир Владимирович Путин.
0: Ох! Да и.
1: А, Егор, вы за европейские взгляды и ценности. Я верно вас понимаю? Ну, в общем, да. А вы знаете, что как внутренняя, так и внешняя политика Европы Строилась на законах толерантности Ну, а последние
0: вы... лет 40, я бы так сказал
1: Да, мне кажется, да, и вся история, на самом деле, и Европы строилась... Ну, не, далеко наверное.
0: не вся. В чем вопрос, Елена?
1: А вы выступаете с оскорблением, тотальным неприятием сексуальных меньшинств, разжигаете межнациональные ну, конфликты. В интернете. Простите, но рознич. такие обвинения может выдвигать совмещать? только суд. Нет, хорошо. как Это мое личное мнение, так как я готова к эфиру, читала ваши тексты. И вот у, у меня сложилось такое мнение. Вот как можно это совмещать? Быть за Европой, при этом не ценить и не... Вот ценности Европы, толерантность Отвергать. Там? Отвергать. Ну,
2: Марин Лепен во Франции же как-то совмещает и получила, сколько там, 42% голосов на последних Ну,
0: муниципальных выборах. 27, по-моему, но не важно.
2: Во втором туре там 42% голосов национальный фронт взял. Ну, вот как-то совмещают.
1: Ну, а вы как-то совмещаете? Вот как вы можете быть за европейские ценности при этом быть нетолерантным совершенно Слушайте, я,
2: наоборот, призываю исключительно к толерантности. Я призываю многонациональный народ РФ толерантно относиться к русскому народу. То есть я я очень сильно прошу вот наше многонациональное советское государство потолерантнее относиться к русским. Ну, то, ну, например, как бы осуждать тех, кто убивает русских, да, давать какие-то реальные сроки за антирусские высказывания, да, есть, ну, как-то вот, ну, ну, я понимаю, что эта мысль, она окажется абсурдной, но русские тоже люди. Можно, пожалуйста, нас не мучить, не, не насиловать и не убивать. И не только в Российской Федерации, но и, например, на Украине, да. А вот, как известно, толерантное многонациональное государство РФ, оно вот как бы в Сирии там защищает лавитов, потому что лавиты это наши сирийские православные, там, ну, не православно а лавицкие братушки, да, а вот э, про русских на Украине как-то забыли, да, то есть, ну, там год поговорили про фашистскую бандеровскую хунту, и как бы все ну, вот, и ну, что там, ну, как бы, да, 20 миллионов, как бы, русского населения осталось с ними делать, что хотят, ну, какая разница, да, угу. поэтому я прошу наше вот великое, могучее сверхдержавное государство относиться э, по толерантнее к русскому народу иногда тоже вспоминать про русские интересы. Нет, я у а
0: есть вопрос, но вот вы говорите, что за антирусские Сказывать не наказывают. А вот недавно в Петровск-Забайкальском районе, в Забайкалии, до да, 18-летнего подростка, до да, 18 лет, он на 2,5 года посадили за поддержку правого сектора. Да, том, а, слушайте,
2: по-моему, вчера правительство Татарстана высказалось против обязательного преподавания русского языка. И под антирусским высказанием я имею в виду именно это. Насколько uh-huh. лет их посадят или хотя бы отстранят от руководства Татарстаном? Как мне кажется, их не посадят и не отстранят?
1: Вы считаете, что в Российской Федерации... Ущемляются права русских?
2: Но в том, что в Татарстане для русских обязательно изучение татарского языка. Вы не можете отказаться и получить аттестат зрелости, не изучая татарский язык в Татарстане. Хоть вы русский, хоть вы еще кто. При том, что 40% населения Татар... Татарстана это русский. Вы русский, вы живете в России, но вы не можете отказаться от изучения татарского языка. Ну, конечно же, это не ущемление прав. Ну, ну,
1: ну, хорошо, вот в одном из своих интервью вы говорите, что пропагандируете замерение украинского... украинцев минимальными потерями. Что это означает?
2: Это означает, что... Потерями, это вот означает, это что необходимо было и необходимо сейчас официально вести войска на Украину для защиты русского населения от украинского пробандеровского
0: правительства.
1: Это что значит?
0: То есть Убивать вы сейчас их? абсолютно штампы вот этого Первого Но канала, вот да,
3: Кремлевской пропаганды? Слушайте, Первый
2: канал это такие люди, которым как бы у них выключили рубильник, они про русских Украины забыли напрочь, угу. да? То есть еще вчера была фашистская бандеровская хунта, а сегодня уже как бы... Нет,
0: Егор, у меня вопрос немножко в другом ключе был, что вы используете ровно те же самые пропагандистские штампы Тампы, что там условный первый канал? Я там, не мысли с Я Ум.
2: это говорил и три года назад, и пять лет назад, можно посмотреть. Подборку моих высказываний, я все время говорю одно и то же. То, что как бы Первый канал, получив указание с Кремля, там внезапно про все это вспомнил, это как проблема Первого канала, это не мои проблемы.
0: Но все-таки возвращаясь к вопросу. То есть, Елены. Моя,
2: моя позиция стабильна, она не меняется. Никто mm-hmm. не может сказать, что я там, там не знаю там, два года назад поддерживал Украину, а тут внезапно ее разлюбил. Нет, я все время говорю одно и то же: что целью существования украинского но государства Егор, является но... русификация и ассимиляция русского населения Украины в украинцев.
0: Хорошо, Егор. И что задача России,
2: если она хоть немножко является государством русского народа, это предотвратить?
0: Хорошо, но вы же были на Майдане. Вы ездили? Вы там, что? Вы там что искали на Майдане? А, я, я туда ездил посмотреть, зимой. что
2: там происходит, угу. и на Майдане за мной охотились правосеки. Даже есть угу. фотографии, где эти прекрасные люди в масках меня окружили и начали спрашивать меня за украинофобию. Угу. То есть поэтому это было очень интересное ощущение, потому что там не было ни полиции, ничего. Если бы я не приехал с телохранителями, то, в общем, это все кончилось бы очень печально. Но так а... как я да. очень хорошо знаю наш братский украинский народ, то я туда поехал не один, а там еще с группой поддержки. Поэтому все это кончилось более-менее мирно.
0: Скажите, но ведь вы же выступали на украинском телевидении, где на, на Спильно на, на их телеканале. Вы там сказали, что вы будете с цветами встречать украинские танки, если они в на. Москву самом придут. деле,
2: если не вырывать высказывания из контекста, ну, вот. а смотреть полное высказывание, uh-huh. то полностью я говорю, что России надо объединяться с Украиной. Это единственный шанс на достойную жизнь. Uh-huh. И это объединение должно быть любой ценой, любыми средствами. Но мы должны восстановить единое государство. Ну, над, Киевом должен быть, ну, а, над Киевом должен быть русский флаг. Ох. И если, если украинцы считают, что вот, если им было проще объединиться, тем, что, а, если бы им было проще объединиться, заявив, что они там Полу победили минуты. Москву и въехали в Москву на танков, ради бога, если после этого будет единое государство, давайте танк. Без разницы, как оно будет называться. Глав... Главное, чтобы
0: оно было единым. А мнение украинцев-то вы спросили на этот счет.
2: Вы знаете, как ни странно, я встречался с потенциальными русскими националистами в Киеве секунд. в ту поездку, и они меня поддерживали, они были готовы на это работать, но их бросило российское правительство.
0: И у нас остается 3 секунды. Оставайтесь с нами, вы узнаете, что будет в 2016 году. Сыпные псы. На радио Комсомольская Правда. По-прежнему здравствуйте, люди. Сенсация за сенсацией в нашем эфире. Вот только что Егор Просвирнин сказал, что не является националистом. Я что сейчас не перепутал?
2: Вообще таджика-чечен.
0: Ага, вот даже так. И нам уже пишут с Украины, ибо код 380 наш ватсап. В Украине нас не убивают. Я спрашиваю, кого вас? Отвечают русских.
2: Вы знаете, обстрелы Донецка продолжаются даже сейчас, несмотря на якобы перемирие, да, живые кварталы Донецка продолжают. Вот прямо сейчас, пока мы говорим, обстреливать тяжелую артиллерию украинцы. И поэтому ну, я не знаю, кого они там убивают. Негров, наверное, убивают. кто там еще в донецке то живет.
0: Егор, так а вот почему совесть земли русской, можно сказать, соль, да, земли русской, Ксения Анатольевна, Собчак, вот, не болит ее сердце за Донецк-то. Почему?
2: Ну, а почему у Ксении Анатольевны Собчак должно болеть сердце за Зданец?
0: Ну, так ответьте, почему? Ну,
2: как бы она прекрасно многонациональная женщина, да, угу. то есть вот если бы в Донецке начали бы убивать много националов да, как бы составляющих культурную элиту Российской Федерации, то, конечно, бы Ксения Анатольевна взвилась бы как укушенная. Но, но у
0: вас, кстати, есть, есть совместная и... фотография с Ксенией Анатольевной. Что ж вы не предъявили? Вот я скажу,
1: что более того, ага. Егор ходил на программу Ксении Анатольевной на дожде и давал интервью. Не, Со но это
0: не криминал, но как Что вы не криминал. предъявили-то?
2: Ну, вы можете пересмотреть интервью, там как бы оно такое достаточно ожесточенное вышло и проходило в духе взаимного пикера. Ну,
0: понятно, все-таки я напомню, что мы обсуждаем то, что ждет нас в 2016 году, и у нас на линии Павел волобоев черный финансовый аналитик. Павел, вы с нами.
4: Добрый вечер. Вот весь 2016 год Павел.
0: мы говорили про Добрый импортозамещение. Вечер. Оно вообще идет э, весь 2015 год, а... я имею в виду.
4: Весь 2015 год, оно, конечно же, идет. Правда, куда?
0: И какими темпами?
4: Ну, не... ну, да, хороший вопрос, потому что по-прежнему мы видим то, что мы видим в наших магазинах. Это почти российский, зам... российский замещенный хлеб, выращенный частично из э, внешнего семенного материала, частично российские продукты питания, выращены э, из почти российского пальмового масла и так далее.
0: Да, и белорусские креветки, но вы вот так с иронией говорите, а вот положительно это что-то есть, порадуйте нас в импортозамещении.
4: Положительно можно отметить чисто раззамещенную российскую рыбу, выросшую в цене раз в 10, почему-то привязанную к курсу доллара.
0: Вот даже так. Пожалуйста, а на шестнадцатый год, на шестнадцатый год, какие перспективы? Там быки, медведи, в какие акции вкладываться? Посоветуйте, господин финансовый аналитик.
4: Я думаю, что лучше вкладываться в естественные ценности, они, к сожалению,
0: а будут
4: по-прежнему дорожать. Это здоровье, здоровье, еще раз здоровье свое и своих близких.
0: Ну, это был Павел Волобоев, черный финансовый аналитик земли русской.
1: Егор, а вот вы как считаете, э, вот это экономический застой у нас в стране, это из-за каких-то поступков власти и политических... Или
0: англичанка гадит, когда революции говорили? Но экономический
2: застой происходит из-за того, что вся экономика Российской Федерации узурпирована достаточно узкой правящей элитной группой, которая совершенно не заинтересована в реформах. Поэтому я бы очень удивился, если был экономический рост. То есть экономический рост шел исключительно за рост цен на нефть. Когда цены на нефть обвалились, начала рушится экономика. Все очень просто.
0: Егор, а вы знаете, в 2004 году сколько баррель нефти стоил? 35 долларов. Понимаете, проблема в том, что. Как сейчас? Вы, понимаете, проблема в том, Но что в 2004
2: году были в несколько раз ниже госрасходы. Одно дело, когда у вас нефть стоит мало, и у вас нет расходов. Другое дело, когда вы затеваете, например, программу перевооружения армии на 20 триллионов рублей, после чего у вас нефть падает в три раза. Это две совершенно разные ситуации.
0: Егор, вот наши почитатели, секунду, видимо, ваши фанаты, пишут вопрос Егору. После прихода к власти Трампа для России будет лучше? Подпись Евгений
2: я думаю, что Трамп оппортунист, ко- Трамп. который будет делать так, как выгодно Америке и выгодно ему. То есть никаких российских интересов он не отстаивает, и там все силу высказывания про Путина такой чистый троллинг американской публике.
0: Так сказать, пиар на имени Путина.
2: Ну это такой немножко жириновский.
1: Угу. Егор, а давайте определимся, вы поддерживаете официальную власть на стране или нет? И гола... Я имею в виду ее, по, ее поступки.
2: Поддерживаю Владимира Путина, поддерживаю Единую Россию, считаю, что правильно не стали вводить войска на Украину, на Украину. защищать русских и правильно вели войска в Сирию защищать наших ловиц, братов. А у вас Нет, Крым ну это правильно присоединился. Понимаете, как бы гиллц, они ловитов убьют тут, и Россия рухнет. А вот, это, а это, а это вот цирка, отрицал, понимать.
0: отрицал, что он тролль. А тролль же на самом деле 75-го. Да. Хорошо, Егор, а вот в Крым-то правильно ввели войска или нет?
2: Ну, Крым, естественно, правильно. Но угу. штука в том, что после этого надо было брать всю Украину. Потому что За чей брать? За в... Наш с вами. Но, видите, вот мы Украину не взяли. У нас, видите, от этого жизнь улучшилась. Да? То есть как бы экономика растет, зарплаты растут, в стране все нет, хорошо. Нет, даже если бы взяли, что радостнее... санкции бы не ввели. Нет, вот, нет ну понимаете, как бы вот... взяли Украину, ввели е... бы против нас санкции. А так Украину не взяли, санкции не ввели, как бы...
1: Егор, вот И смотрите, нам с каждым вы... днем все радостнее жить. Нет, не радостнее жить. Секунду. Вот смотрите, давайте опять вернемся к европейским ценностям. Да. Европейцы уже давным-давно поняли, что э, завоевывать... Другую территорию, это как минимум экономически невыгодно, потому что не несё... рентабельно. А, как какие будто...
2: европейцы это поняли? То есть, ну, а, сказать, а, цитаты, не, а вы не ссылки. помните
1: историю колонизации? Вы помните В историю европейско- европейских стран колонизации. Хорошо,
2: а, 50 а, лет понимаете, понимаете, я, вот, я вот, например, помню историю французского Алжира: когда Алжир, алжирцы сказали, что Алжир это не Франция, это ну вот как бы Алжир це, це Африка, да, как бы французские москали, убирайтесь прочь, да, начали, как бы, немножко устраивать погромы, ну, там, как бы, алжирский сектор начал французов резать.
0: гражданская а, война в Алжире, да. Нет, это не гражданская годы.
2: война. В ответ, извините, там, французское правительство начало террор, да, и
0: залило Алжир в Ну, так они в итоге ушли из Алжира. Так они ушли. Надо Но по не потом, смотреть. А, 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 вот эта история
1: а, клонизации Простите, простите дала...
2: во-первых, 2 миллиона французов из, из Алжира были эвакуированы французским правительством с предоставлением домов, работы и всего остального в материку Франции. Во-вторых, Алжир там довели фактически до стадии руин А такого, чтобы, извините, бросить 20 миллионов э, французов э, на растерзание каким-то, извините, восточноевропейским идиотом, да, как бы, и вместо этого ходить и ловить в Сирии спасать, такого даже представить, себе нельзя, чтобы так кто-то в Европе сделал. Простите, но до сих пор в Германии действует э, программа репатриации этнических немцев, э, в том числе из того же Казахстана. Такого, чтобы немецкое правительство плюнуло бы на судьбу зарубежных немцев, да, предоставив их на растерзание каким-то идиотам, вместо того, чтобы как минимум открыть программу предоставления гражданства вопрощенному ускоренному проходу. Значит, с возвращать русские, вот и их все. никто не гонит. Понимаете, так как там русских минимум 20 миллионов, то проще вернуть Украину.
1: Ну, все, ваше понятие, а, ну, а вот ваше пишет нам тот же читатель с
0: Украины, понять. код плюс 380, а обстрелы позиций в СУ градами, это нормально? Интересное у человека логика, Слушайте, да?
2: ну как, нельзя же стрелять в ответ в СУ, как бы в СУ угу. нас стреляют, это хорошо. Вооруженные в СУ, силы Украины. Да, как бы, естественно, в СУ, как бы, когда стреляют в русских, в СУ выполняют Минские соглашения, это правильно, когда русские стреляют в ответ, это нарушение Минских соглашений, это неправильно. То есть я считаю, что, конечно же, ополчение Донбасса должно вот просто выстраиваться mm-hmm. вот перед своими позициями, да, как бы еще как бы сверху там мишени рисовать, вот стоять в вот сюда, вы украинцы. сами
0: так поддерживайте Донбасс, что ж вы туда сами-то не едете.
2: Ну, потому что я журналист, а не вояка. Тем не менее, как я слышал, некий сайт Спутника и Погром собрал 60 миллионов рублей для Донбасса. Есть многочисленные видеоблагодарности сайту спутника и погром от врачей, детских домов Донбасса от и, да, uh-huh. и даже в том числе от Стрелков.
1: Егор, а какое вы отношение имеете к спутнику и погрому»? К сайту, я имею в виду?
2: Совершенно никакого. Я простой рабочий. Очень рад, что вот пригласили наконец в студию... кем работаете? А, а почему вы тогда
1: говорите нам вот про эти факты спутники? Да, да, у да. вас какой-то личный но, интерес но, есть? Но, у вас там просто, девушка ваша работает?
2: Вы знаете, как бы я просто слышал, сайт хороший, как бы угу. начал читать очень Ладно, понятно. понятно. Вот
0: э, спрашивает нас коллега Егор. Ваше отношение к Демушкину? Он же вроде себя плохо проявил. Подпись Евгений.
2: — Ну, Демушкин — это прекрасный украинский националист, он выступает за украинский национальный интерес. — Ну, а себя называет русским националистом. — А точно так же, как за их, там выступает там, Ксения Собчак, там, Алексей Навальный, Михаил Ходорковский. То есть у нас как бы прекрасно есть украинское национальное лобби в России, да? То есть я как бы желаю им счастья, любви и дожить до суда.
0: — Хорошо, а вот русское национальное лобби в России есть? —
2: Слушайте, ну, Миха- вот Михалков недавно а, попытался заикнуться да, на втором телеканале, что, ну, может быть, как-то вот а, русских-то как бы свиньями обзывать как не очень хорошо. Кто да?
0: обзывает? Кто конкретно? А,
2: прекрасные люди с Матч ТВ, начиная, начиная с гос- госпожи Кандилаки, этот господин Андронов, да, который а, совершенно да, ди- 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 дичайший бы
1: Хорошо, а вы можете вот эту историю со, со свиньями нам рассказать? Потому что я не думаю, что, что все наши слушатели знают, про него.
2: — Но господин Андронов, который работает на Матч ТВ, который запускает российские бюджетные деньги, как бы начал писать в своем твиттере, что, что там русский мир это сборище алкоголиков и дегенератов, что как бы никакой новороссии нет, что как бы русского дурака бить, деньги брать. да? Господин Михалков в ответ попытался записать телепередачу, в которой рассказывал, что, может как не очень хорошо на государство деньги такое рассказывать. А после чего, как бы, передачу Михалкову не выпустили. Так в эфир. может,
0: себе Михалков просто загодя запасной аэродром готовит. Где? Ну, где? В, на русской национальной платформе, я полагаю?
2: Нет, вопрос не в том, что готовит Михалков. Вопрос в том, что у Михалкова... ты есть что-то... съели да.
0: его, несмотря на все заслуги. Вы а... об этом говорите? Да,
2: его, его просто выперли и все. Ну и
0: главное, друзья, вы останетесь с нами, потому что в конце мы скажем главное. Что нас ждет в 2016 году? Переключаться нельзя, потому что просто некуда. Эдвард Чесноков, Елена Нашикян, Егор Просвирин на комсомолке. Псы. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, и вновь мы с вами Елена Шкян и Эдвард Чесноков, а у нас в гостях Егор Просвирнин, который просто... Про Свернян вы уже? Да. Ой, я боюсь, Егор, вы сейчас получите еще больше сообщений в, в соцсетях. Я напоминаю вашим поклонникам, что и наш номер... И поклонницам. что наш номер 8 800 200, ровно 9702. Звоните и нам в лицо... И, пытайте. Дважды, и пытайте. нас с Егором. Нам пишут, виновата гнилая Европа, и зубы скрипят от тоски в том, что дырявые носки, основная часть гардероба,
5: Севастополь пишет. Да, но
0: если серьезно, вот вопрос от коллеги Евгения через WhatsApp к нам поступил. Хотелось бы услышать экономическую программу «Минимум от Егора. Как жить дальше?»
2: В первую очередь это, конечно же, пересмотр итогов приватизации, это разгосударственные экономики, это дерегуляция вообще всего, но как бы на сайте спутника «Погром» есть текст шестьдесят шагов свободы», который детально описывает первейшие социально-экономические реформы.
0: Но на сайте Спутники «Погром» еще есть текст, который называется «Украинское государство должно быть уничтожено». Вы можете объяснить, почему?
2: Ну а зачем нам украинское государство? Вот скажите, вот зачем нам, вот э, армянам, украинское государство? Что мы, армяне, с этого имеем?
0: Угу.
1: Подождите, а какое вы отношение имеете к армянам? Я про просто... как вы.
0: Хорошо, и нас слушает политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Борисович Погребинский. Вечер, добрый.
1: Добрый вечер, Михаил Борисович.
0: Вот э, господин Просвирнин, который Просвирня. у нас э, уже переименовался, перекрасился, да, я не знаю, не излюблюсь, если он в синагогу сейчас пойдет и попросит Подожди, сделать некую операцию. Не ходят в Нет, это уже следующий этап, да, а, уже там понятно. он э, у себя израильские корни идет. Вот, Михаил Борисович, вот э, господин Просвирнин утверждает, что украинское государство должно быть уничтожено. Вы это, как директор Киевского центра, как можете прокомментировать?
3: Знаете, тут уж одно из двух. Либо человек дурачится, судя по тому, что он там довольно серьезный сайт создал. Может быть, все-таки за этим стоит какая-то его философия. Как по мне, она очень похожа, если это философия, а не дурачится, на то, как мыслят наши нынешние украинские руководители. Для них как бы важно не то, как устроена реальность, а то, какую они хотели бы ее видеть которая ну, никак не может состояться в этом виде. Но, тем не менее, они действуют в соответствии с этим виртуальным представлением реальности. Вот как, похоже, Егор тоже. Вот ему хочется так видеть, что будет вот не нужна. И не будет. Так будет. Но, слушайте,
2: а я правильно понимаю, что вы украинский гражданин, то есть вы гражданин страны с африканским уровнем по душевого ВВП,
0: которая всерьез
2: это не оскорбление, это экономический факт, который о. всерьез рвется в Евросоюз, да, то есть, вот как бы там Сомали, Бурунди, Украина, это Европа, да. И когда, как бы, люди с такой красной страны начинают рассуждать о реальности, я даже не знаю, что
0: сказать. Но вы позвольте Михаил Борисовича ответить, да, Михаил Борисович?
3: Понимаете, во-первых, я не представляю нашу Вас? Владу. Да. А, простите, кого вы тогда
2: представляете? А, я, а
3: представляю я
2: представляю 200 добровольцев, воевавших ну, в рядах вооруженных сил Новороссии на, на Донбассе. А кого представляете, простите вы? Почему вы должны слушать ваше а... мнение, кто вообще такой? Но, не, не, Почему не, не, нам ну, должно спокойно, быть интересно то, вы Егор,
0: считаете? Давайте не... не...
3: Да, Михаил,
1: Михаил Борисович, Борисович отвечайте, а? Ага. Угу.
3: Но вот я э, могу ответить, что еще раз я отвечаю лишь э, за свои слова, и у меня собственная позиция, собственное представление. Если кто интересуется моей точкой зрения, я более или менее регулярно появляюсь в интернете, и даже иногда на российском телевидении, так что известно, что я, так сказать, последовательный критик вот этого представления о реальности, которое вот сегодня э, диктует, такой своеобразный тип поведения украинской власти и украинского актива, не только власти, а большого количества людей, которые вот сейчас воодушевлены представлением о том, что хорошо было бы, чтобы России не было. И вот у нас действительно будет все классно, пусть того, как России не будет.
2: Но как это, так, бы это суть, вот, суть украинского национального была... проекта, это уничтожение России, русского ну народа, да, так... его ассимиляция в украинскую нацию. Но необходимо этого не допустить. И так как мы полностью проиграли Украину, так как у нас нет никакой софт-пауэр, которую надо было строить в предыдущие двадцать лет, то единственное, что нам остается, это hard power, то
0: есть а, прямое военное вот Это очень важный вопрос. Вот, Михаил Борисович, вы поддерживаете идею господина Просвирнина?
3: Вот, во-первых, я хочу сказать, что я впервые вот за, за наш короткий разговор услышал разумные слова uh-huh. от Егора. Я просто хочу сказать, что за исключением последних насчет войны, вот, э, а то, что действительно проиграли Украину и действительно 25 лет ничего не делали, чтобы она э, не то пошла... господин со
2: мной согласен, ему просто как-то ну, э, неловко додумывать мысль до конца, что если мы проиграли Украину, то надо что-то делать дальше.
0: Да? Нет, вот это очень тонко. Никто же не спорит, что надо что-то делать. Но что делать? Да, вводить войска да. или там э, soft power, hard power.
2: Ну, простите, когда на Украине министр финансов госпожа Ерейская, это э, гражданин США и бывшая работница Госдепа, у которой, ну, как бы реально в резюме написано, да, э, то говорит, что вот там давайте там как-то за Украину бороться, а как вы будете бороться за Украину, которая э, является, ну, как бы чужой колонией?
0: Да, благодарю вас, Михаил Борисович, это был директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
1: Егор, а у меня вопрос, а откуда у вас такие жесткие взгляды? Это из детства? Расскажите, Взгляды у меня простые.
2: Нет, Собрать все власти жесткие. все деньги и отдать русским. Все. Почему? Потому что русских в России
0: 80%. А русские, вы как определяете русскость? Вот я русский, Елена русская.
2: Я считаю, что это русский человек это тот, кто воспитан в русской культуре и русской языке и тот, кто ассоциируется с русской нацией и ее интересами.
3: Угу, то...
1: Вы не ответили про детство. Какое да. у вас было детство? В двух словах. Вы знаете,
2: в детстве меня изнасиловали украинцы, и с тех пор я ненавижу Украину. Ну, нет, давайте ну, серьезно, да, давайте серьезно. У меня было прекрасное детство.
1: Вы один а в А именно.
2: Я один в семье, да?
1: А кто ваши родители? Чем они
2: занимаются? Батюшка — театральный режиссер, матушка — театральный художник-постановщик.
1: То есть вы в принципе Из выросли в семье семьи. Интеллигент, интеллигент, да. интеллигентной семье вы выросли. В Москве вы родились?
2: Нет, в Владивостоке.
0: Нет, это это серьезно, действительно в родился. И скажите, а вот в вашей семье все-таки были больше либеральные взгляды или там русофобия процветала?
2: Ну, как семье, в которой процветает русофобия, могу вырастить такого ребенка.
0: Нет, но вы знаете, очень многие, например, Чернышевский был сыном священника, сыном
2: папа Слушайте, это вот и вас ненавидел в Москве там бывает там, русофобия, в Владивостоке никакой русофобии нет, да? <говорит> Особенно, когда рядом Китай, и как бы вопрос межнациональных отношений это вопрос того, что через границу в ближайших регионах. 100 знаете, Егор, сидит. я
0: был два раза во Владивостоке, и там построили мосты, там построен прекрасный аэропорт, там город развивается, но вкладываются, значит. В Дальний Восток-то.
2: Ну, вы знаете, там на самом деле с этими мостами, по большей части учка втирательства, поскольку их построили на остров русский, на котором по большей части никто не живет, да. Но И... сейчас
0: там построили кампус на 40 тысяч студентов. Я был, но русский я видел.
2: Ну да, то есть, как бы сначала построили, построили мост, потом надо построить то, как, не, а как зачем иначе? по этому мосту ездить. Как бы очень логично, да? То есть, на самом деле, как бы Владивосток сейчас переживает некий упадок из-за проблем с торговым и рыболовным флотом, и более того, как вы помните, в Владивостоке были массовые митинги против ограничения навоз машин, которые подавлял приехавший с Центральной России ОМОН, и там, на самом деле, да, было очень серьезное напряжение с центральными властями. Да, после
0: этого стали производить машины, где то на заводе Сольдерс, да, эти внедорожники?
2: Поэтому, понимаете, говорят, что в авиастоке все всем довольны. Нет, не все и не все.
0: Пишут вам тоже, Егор, спасибо за ясную позицию, без хитрых планов и многоходовочек.
1: Егор, а расскажите нам про идею восстановления исторической национальной России. Это что за идея вообще?
2: Но идея очень простая. Мы должны жить в русском национальном государстве. Причем? Потому что русские в России составляют большинство. У меня очень простая логика, понимаете.
0: Mm-hmm. Еще Еще раз, русское это, национальное это, есть, государство, это... государство это
1: что? Да, вот это что?
2: Русское национальное государство это демократическое государство, в котором доминирующей является русская нация, в которой русские равны со всеми остальными народами. То есть многие говорят, что национализм это протестение других народов. Я с этим не согласен. Национализм Вы это
0: расизм. Потому что так как русские составляют кипятитесь.
2: большинство, то при малейшей демократии они возьмут власть. Совершенно хорошо, а хорошо, у нас вообще, федерация. Да. У
1: нас федерация. То есть мы у должны отказаться. У нас Но Потому пока что еще мы нас, все-таки все граждане конституцию, Российской right? Федерации. Да, и вы уважаете и, Конституцию вы еще своей страны. Не а я... Или вы уже гражданин Америки?
2: Я за эту конституцию не голосовал, я за эти власти не голосовал. Но Но хорошо.
0: Свои не сожгли пока
1: хорошо, хорошо. Мы живем в Российской Федерации, все да. вместе. То есть, как нам нужно отказаться от Северного Кавказа, верно?
2: А от, за, от, зачем нам отказаться от, от Северного Кавказа? Ну,
1: как бы отказаться от всех, останется клочок земли русской. На которые будут жить но только по, русские, по, верно?
2: По, простите, как бы было за Кавказское и Кавказское наместничество в Российской империи. Это должна быть отдельная территория со своими законами. Зачем от нее отказываться? Северный Кавказ никуда не денется, потому что Северный Кавказ экономически не самостоятельный, Поэтому они могут сколько угодно надувать щеки, но реально денег у них нет.
1: Ну хорошо, денег нет, но за это же не есть русские. Нефть. Нет, ну хорошо, это же ну Да, и нефть сегодня, там тоже да. особо нет. А сегодня... 60
0: миллионов баррелей нефти оцениваются запасы Чеченской республики. Это, вот это
2: на самом деле у нас ежедневная добыча 10 миллионов миллионов
0: в в России. Да. вопрос. Да, ну, не, нет, не оставайтесь э, с нами.
1: Уже, да, у нас еще есть э, временный вопрос. Я хочу спросить, так вы патриот или националист? Вот есть разница в этом?
0: 5 секунд. Я
2: националист и патриот национальной России.
0: Ох, ну сказал так сказал и оставайтесь с нами. Мы услышим прогнозы на шестнадцатый год. Сыпные псы. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. И вновь с нами Эдвард Чесноков, я Елена Шкян. И у нас в гостях обычный, простой человек Егор Просвирнин. Которого... Простой? Еще раз. Просвирнян
0: сказал. Вы
1: да. уже прошли. Которого цитирует Алексей Навальный и известный журналист Ирада Зейналова. Они вас цитируют. Как вы считаете, с чем связан такой большой успех блогера из интернета? К вашей скромной
0: личности внимания.
2: Ну, тем, что я говорю простые логичные вещи. Я говорю, что если в России процентов русских, то и власть в России должна принадлежать русским. Но мы а уже слышали
0: в предыдущем блоге. Ну, так я это
2: буду повторять до тех пор, пока власть в России не перейдет к русским. Все очень просто.
1: Ну, хорошо. Скажите, вот про... Все-таки расскажите про свою журналистскую деятельность. Вас цитируют такие люди известные, а вы простой вот не журналист, как вы говорите.
2: Но ну, как чем простой это рабочий, как бы, но ну, как бы знаете, как вот в советское время был такой вот типаж человек из народа, да, который вот рубит правду манку. Я вот как бы простой вот токарь, там, рабочий, который рубит правду мантуку.
0: А токарь у вас есть образование соответствующее? Или Нет, что? я как
2: бы сам, знаете, научился. Где вы учились? Где
1: вы учились? Нет, серьезно, если все, где вы меня
2: всему научила Ленинградская улица.
1: У а, вас... Егор, а где вы учились, да. правда? Ну, ну, серьезно, на журналистику. Да. Где вы учились? Что вы закончили? Я
2: пошел РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. Поэтому историко-филологический факультет.
1: Егор, я вас цитирую. Я формирую сознание людей, а их сознание формирует их действие. А их действие – окружающую реальность. Мания величия. Вы вы дальше пишете про то, что вот наконец-то появился русский народ с русским сознанием и с русским мировоззрением. И когда количество носителей идей в обществе становится более 10%, они начинают преобразовать. необратимо изменять реальность военного
0: сдерживания.
2: Вопрос: у
1: вас. что это за реальность с русским сознанием и русским мировосприятием?
2: Ну знаете, говорят в прошлом году, когда были активные боевые действия на Донбассе, на адрес сайта "Спутник" и "Погром" пришло свыше трехсот писем от читателей с просьбой проводить их на курорты Донбасса. Ну вот как бы люди вот, захотели в разгар да, там боевых в Славянск, действий там воды съ- съездить в отдохнуть, да, вот как бы Славянск, да, как бы курортный город, как добраться? То есть, поэтому, как бы, эти люди, часть них туда добралась, ну, ты вот немножко поформировала реальность, как бы, до сих пор все Украины плачут. Поэтому, как бы, никакой мании величия нет. Что есть, то говорю, чего нет, того не говорю. Я
1: понимаю, но вот вы говорите, значит, будут изменять реальность с русским сознанием не будут, и русским мировосприятием. Изменяют. Ну, хорошо, что такое русское мировосприятие?
2: Русское мировосприятие — это восприятие мира в соответствии с русскими интересами, соответственно, с русскими политическими интересами русской истории и русской культуры.
1: А какие у нас русские ну, политические вот, интересы, например?
2: Ну, вот вы, например, как бы очень такая очаровательная армянская женщина. В ответ на предложение создать демократическое русское национальное государство, вы взвились, как будто вас там в задницу кто-то иголку у Да Как? Как это можно вообще? Русский мой власть, вы что?
0: Они ж, как нет, как неверно. Бы, они же половину но России поломают. Второго... Она не говорила.
1: Да, вы приписываете мне то, что я не говорила. Давайте понимаете, я за толерантность, так же, как и вы, за европейские ценности. Человека нельзя судить ни по его внешним данным, ни по национальным признакам, ни по религиозным. Но вы делитесь всех вот видите, людей. мы вас
2: а, судим, потому что вы говорили а, на вопрос о русском национальном государстве. Вы не сказали, а, вы заключили, а как же Кавказ? Вы не сказали: а как же Рязань? А как же волок А как Подождите, же Астрахань? Нет. Нет, а как а... же Кавказ? Что же будет с Кавказом?
1: Северным Кавказом, пожалуйста, элементарно, а я что это. А и... а они ж ходят а со 100 100 будет, в состав Российской
2: есть со 120 миллионами русских. Это, это, это у вас немножко Ну не господа, мы но, немножко ну, уперлись в
0: тупик. Позвольте мне развести наших быков. И у нас на линии театральный критик Екатерина Писарева. Ибо мы говорим не только об перспективах на шестнадцатый год, но и об итогах на пятнадцатый год. Да, и немножко отдохнем от политики и национального вопроса. Вопрос к Екатерине Писаревой: что, я что я по я твоему я мнению было настоящим прорывом в театральной жизни 2015 года?
5: Если говорить о театральной жизни 2015 года и о прорывах, то я думаю, что, к сожалению, мы не избежим такой темы, как скандалы, потому что настоящим прорывом года в этом, в этом 2015 году стал скандал вокруг такой премии, как «Золотая маска».
0: Угу. В чем скандал-то был?
5: Uh, скандал заключался в том, что некоторые члены экспертного совета были не согласны с другими членами экспертного совета. И, И подрались. составом. Ну, практически, если... Ну, ладно, говорить. давайте
0: не будем выносить ссор из И нашего это. театрального закулисия, А положительно это что в театральном мире было? Какие пьесы выстрелили?
5: Uh, выстрелили, если говорить о знаковых событиях в этом сезоне, то прорывом можно назвать сказки Пушкина – это постановка американского
0: режиссера авангардиста Боба Уилсона в, в театре, в театре Нации. Вау, слышите, Егор?
5: в театре Наций. В театре
1: режиссер американец. Это, э, это лучшая
0: пьеса года в театре Наций, Вас это «Наций, ущемляет? Да. Нет, меня, или наоборот? Меня это никак не
2: ущемляет. До тех пор, пока режиссер американец, не претендует на политическое господство.
0: Ага. И все-таки пр- продолжу вопрос, к Екатерине. Раб вот э, это, это понятно. А остается неделя до Нового года. Что в театре там можно посмотреть? Что ты рекомендуешь как театральный Я
5: рекомендую посмотреть продолжение исследования Камы Гинкоса, романа «Преступление и наказание Достоевского» по дороге в премьеру этого сезона. А в каком где театре? в фронтовом театре? Это в Тюзи, в московском Тюзи. Ага. Потом обратить внимание на премьеру в театре «Сфера» «Старший сын».
0: Это тоже в Москве?
5: Тоже в Москве. По Это... Вампилову? Да, по Вампилову. И еще
0: что-нибудь третье?
5: Если не видели еще бег Юрия Двутусова в театре Вахтангова, обязательно посмотреть. Это прекрасный, прекрасный спектакль, такой магический, абсолютно Да, и
0: благодарю, это театральный критик Екатерина Писарева, и все-таки у нас остается совсем мало времени. Прогноз на 16 год. Егор, вы говорили, что президент в 16 году уйдет.
2: Не в 2016 году, но ага. идет до конца срока мы вступаем ага. в год, То есть не до
0: конца, а, смысле, раньше
2: мы, мы вступаем в год социальных протестов Понимаете, угу. пока деньги были, можно было всерьез Слушать там, про эту многонациональность, там, дружбу уродов шесть народов нашей великой родины Но это метафоры,
0: которые Сейчас очень деньги любите кончились.
2: Сейчас начинается что вопрос о том, а, кому принадлежит политическая власть в стране, кто вообще эти люди, да, и кто за них голосовал, Не, Егор, кто вот выбирал, очень кого важный вопрос.
0: Вы утверждаете, что президент уйдет раньше положенного срока. Я, я прав?
2: Я сказал, что в 2012 году нет, Я продолжаю но я поддерживать свою программу хорошо, хорошо,
0: если вдруг он все-таки не уйдет И вы будете неправы Вы готовы съесть в эфире свой галстук? В эфире нашей программы? Но у меня нет галстука хорошо. Потому что я простой рабочий человек Мужчина, мне мужчина, галстук, мужчина должен отвечать за свои слова Да, хорошо, вот, слышите, да? И э, хорошо Хорошо, да.
2: Но я думаю просто, что, что если Путин не уйдет от власти, то я, я буду не есть галстук эфира, а отдыхать где-нибудь на
0: курортах Магадана, да? Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Егор, ну а какие прогнозы? Я знаю, что вы, у вас есть дар предвидения. Да, так как какие у, у вас, Вы предвидели что-то в 2014 году, это сбылось в 2015 году. Кстати, а что именно? Что это, да, кстати, что сбылось?
2: Ну, я говорю, что Украина не будет, и Украина разваливается.
1: Это вы когда говорили?
2: Да это я постоянно говорю
1: Понятно. (связывая) Попал пальцем в небо Хорошо, в 2016 году что нас ждет?
2: Нас ждут массированные социальные протесты Нас ждет Начало распада государственной системы Многонационали Которая поднимет впрямую национальный вопрос
0: (связывая) А не испортит Национальный вопрос Да квартирный вопрос их испортил, как, бы, как может, и национальный вопрос испортил. — Я не а.
2: очень понимаю, кто такие москвичи, а не москвич, uh-huh, да? Uh-huh. Но говорят, что Москва это как бы очень такой богатый город, да, там живут разные богатые многонациональные люди. Я думаю, что мы как бы простые, как бы русские парни из провинции, будем брать авоськи, калаши, как бы ездить в Москву за хорошо, пропитанием. Хорошо, хорошо. а зачем вот вы будете
0: ездить? за пропитанием? на рубль. Совет-то дайте на людям. А что делать пессимистам учить устройство автомата Калашникова, да, или наоборот соль запасать?
2: Ищите единомышленников и создавайте первичные социальные структуры на Земле. У вас должно быть 5 телефонов, по которым вы можете позвонить телефонов своих друзей, если что-то начнется.
3: В
0: любое время дня и ночи. В любое время дня и ночи. Ну, вашими бы устами до да мед пить. Я напомню, что это «Цепные псы», это заключительная программа нашего, это, нашего года, и... Шлют, шлют нам смс, нашему гостю Егору про Просвирнину. Даже братья Стругацкие не надумали, что делать в России. Может попытаться жить трезво и по совести, как предлагал Солженицын подпись Дима.
1: Вот сейчас пишет. А,
2: а по совести, простите, сейчас Россия должна быть строгой из так трезвой по совести. Мы, мы упираемся в то же самое. Своей по совести Россия должна быть страной русских, демократическим, европейским, национальным государств, где русские осуществляют свою власть посредством системы демократических выборов.
1: Ущемлять mm-hmm. это не будут другие национальности, Егор, скажите. Пока мне. что ущемляйте
2: меня вы, заставив уже минут 10 проговорить про проблемы Кавказа и проще Нет, как бы. Ответьте, Нет, но если а, вы журналист
0: и политолог, ответьте, вы должны Я, а,
2: я, а, я равноправие другие... всех народов, поскольку русские при 80% населения в России будут автоматически при равноправии. Егор, ну вот
0: вы мы сейчас разговаривали с театральным критиком, и вы сами из театральной семьи. Вот какое ваше самое сильное театральное Какая вам пьеса русских э, драматургов больше всего
2: нравится? Больше всего в выходящем году мне понравилась пьеса «Евроинтеграция
0: Украины». Ох. Ну, дорогие друзья, мы вас любим. Оставайтесь с нами. Дай бог, чтобы все было хорошо. С
1: наступающим вас!
0: Сыпные псы